0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a concluir o livro de Jó. Temos analisado este autor, temos analisado esta vida durante o seu percurso de sofrimento. E nós hoje vamos ver efetivamente o desfecho deste episódio. Estamos no capítulo 38, no verso 8, onde iremos ver Deus que aparece em cena e começa então a falar com Jó. Jó não vai mais falar até o final, até ouvir tudo aquilo que Deus tem para lhe dizer. E efetivamente, connosco acontece algo semelhante. Quando Deus fala connosco, nós devemos ouvir com muita atenção, pois é algo extremamente importante. Então, toma atenção e vamos juntos ler aquilo que a palavra de Deus nos diz. É a palavra do próprio Deus a falar a Jó sobre o seu sofrimento. Diz então o capítulo 38 do livro de Jó, o verso 8 ou quem encerrou o mar com portas, quem rompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus forrolhos e portais e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madre, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se molda como o barro debaixo do selo e, tido, se apresenta como vestido. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo dos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? Quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discriminas as suas veredas para a sua casa. Tu sabes? Porque nesses tempos eras nascido. E porque é grande o número dos teus dias? Acaso encontraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho? Para onde se desvia a luz? E se espalha o vento oriental sobre a terra? Aqui vemos como Deus continua a fazer algumas perguntas a Jó. E Jó que se achava muito sábio, Jó que se achava um homem com muito conhecimento, já idoso, uma pessoa que realmente viveu muito tempo, Deus simplesmente faz algumas perguntas para Jó perceber que ainda não entendeu nada, ainda não viveu o suficiente para compreender os caminhos de Deus. E prossegue o texto bíblico. Quem abriu os regos para os aguaceiros ou os caminhos para os relâmpagos dos trovões para que se faça chover sobre a terra? Ou não há ninguém, no ermo não há gente? Para que descedentar a terra deserta e assolar para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai ou quem gera as suas gotas de orvalho? E de que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? E as águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta? Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer a estrela da alva, ou guiar a ursa com os seus filhotes. Sabes tu as ordenanças dos céus, podes esclarecer as influências sobre a terra, podes levantar a tua voz até às nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, Eis-nos aqui! Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os outros dos céus? Quem pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura porventura a presa para a leoa Ou saciarás de fome o leãozinho quando se agacha nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento quando os pintainhos gritam a Deus e andam vangueando por não terem o que comer? Notamos aqui as perguntas de Deus que levam Jó mais uma vez à reflexão. Jó criticava a Deus porque Deus era cruel e Deus que de alguma forma não cuidava dos seres humanos. E Deus está a dizer, mas quem é que cuida afinal de contas dos animais do campo? És tu, Jó? Quem deu ordens para que os leões comam, os corvos comam, os pintainhos sejam alimentados? E no fundo é a mesma reflexão que Jesus Cristo fez quando estava no nosso meio que disse Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros e nenhum deles cai sem que Deus permita e os lírios do campo se revestem de beleza muito mais do que qualquer rei. Não cuidará de Deus de vós, não tomará conta dos vossos bens, da vossa roupa, do vosso comer não andais ansiosos por coisa alguma. Esta é a mesma reflexão que Deus está a fazer aqui a Jó. Quando nós muitas vezes pensamos que Deus não cuida de nós, Deus está ausente, Deus criou o mundo e afastou-se. E Deus está a dizer, não, eu estou presente, eu cuido dos animais, eu cuido dos pardais do campo, eu cuido dos animais selvagens, eu cuido dos animais que não têm dono. Eu sou o dono deles. Assim cuido de vós. Olhai efetivamente... Os lírios do campo, olhai os pássaros do céu e aprendamos com eles. Prossegue então esta reflexão no capítulo 39, no verso 1, a dizer Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos? Ou cuidaste das corsas quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ou qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Em risco dos tumultos das cidades não houve os muitos gritos do grosseiro. Os montes são os lugares do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedora? Porventura podes prendê-lo nos sulcos com cordas? Ou guardará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande e a sua força ser imensa, ou deixarás o seu cuidado o teu trabalho? Fiarás nele que te traga para casa o que semeaste e o recolhas na tua eira? Avestruz, Bate alegre as suas asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ela está tranquila, porque Deus lhe negou a sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, Risse-se do cavalo e do cavaleiro. Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escava no vale, folga da sua força e sai ao encontro dos armados. Risse-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele, chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém com o som das trombetas. Em cada sonido de trombeta, ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul, ou é pelo teu mandato que se remonta à águia e faz o seu ninho em alto lugar? Habita nos penhascos, onde faz a sua morada, sobre o cimo dos penhascos, em lugar seguro. Ali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ali está ela. Vemos aqui mais uma vez que Deus, na sua providência, cuida dos animais do campo, cuida das aves, cuida da avestruz, cuida dos bebés de avestruz e mostra aqui este texto um grande conhecimento da natureza. Mais uma vez, eu sei que se, uh, os cientistas nem sempre gostam de olhar para a Bíblia, mas se olhássemos mais vezes para a Bíblia, algumas das coisas que se descobriram recentemente uh, certamente já teriam sido encontradas se nós efetivamente lêssemos mais vezes a Bíblia. Alguns destes conhecimentos que aqui estão registados com milhares de anos... Foram descobertos bem recentemente pelos cientistas, pelos biólogos, pelos uh, estudiosos da natureza. E eu creio que vale a pena todos aqueles que se interessam pela natureza pudessem olhar para a palavra de Deus e nela encontrar as respostas para muitas perguntas que ainda hoje nós não temos. Mas o capítulo 40 do livro de Jó prossegue e diz mais assim o Senhor a Jó, no verso 2, Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus que te responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Agora vejamos bem a resposta de Jó. Primeiro, lembram-se que ele estava com uma atitude, enfim, queria conversar com Deus, queria pedir contas a Deus, queria, enfim, ter ali uma conversinha com o Senhor. Agora Deus fez uma série de perguntas a Jó. Deus ainda não respondeu absolutamente nada sobre o problema específico de Jó, sobre o sofrimento específico de Jó. Deus simplesmente fez algumas perguntas a Jó e vejamos a resposta que Jó dá. Sou indigno, que te responderia eu. Ponha a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Vemos como Jó, diante de Deus, fica humilde. Ele percebe que não tem argumentos para com Deus. Ele percebe que não domina uma série de fatores. Ele percebe que não compreende a natureza. Ele percebe que Deus tem o controle de todas as coisas e que ele realmente não entendeu o que é que estava a acontecer. Por isso ele diz, eu sou indigno, eu já falei demais. Era bom que cada um de nós, diante da palavra de Deus, pudéssemos chegar a este ponto. Estão-me a lembrar de Isaías, quando é confrontado com aquela visão no capítulo 6 que vê Deus sentado num alto e sublime trono, e ele diz, «Ai que os meus olhos viram o Senhor, porque os meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que pareço!» Realmente, quando nós homens somos confrontados com a grandeza de Deus, quando nós temos um vislumbre do Deus Todo-Poderoso, a única atitude a ter é exatamente esta. «Sou indigno e, Senhor, perdoa-me o meu pecado!» Perdoa-me a minha ousadia. Perdoa-me o eu ter ido longe demais. Mas Jó ainda continua e, aliás, Deus vai agora retomar a conversa e vai falar com Jó. Então diz o Senhor no meio de um redomínio e responde a Jó. Singe agora os teus lombos como homem e eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de facto, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificar? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da sua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o. Calca os pés os perversos no seu lugar. cobre os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro então também eu consarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cetro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lodos, nos condorijos dos canaviais e da lama. Os lodos o cobrem como a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até à sua boca. Acaso pode alguém acompanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe pode meter no nariz um laço? Aqui Deus agora vai concentrar a sua atenção em alguns animais específicos. Primeiro falou deste hipopótamo, que efetivamente é um animal poderoso, com grande força, com os dentes bem afiados como espada, que nem os crocodilos lhe fazem frente. E agora vai falar também do crocodilo. E vejamos a descrição que Deus faz deste animal. Capítulo 41 eh, continua a descrição e diz podes tu com um anzol apanhar o crocodilo ou travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas ou te falará com palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou tomá-loás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho ou tê-lo ás preso a correias para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele ou repartirão entre eles as mercadorias? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras das suas escamas são seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada uma dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. De sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. As suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou dos juncos que ardem. Seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca saem chama. No seu pescoço reside a força, e dentro dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como a pedra, firme como uma mó de baixo. Levantando-se ele, treme o valente quando enrompe, fica como fora de si. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem da lança, nem do dardo ou da flecha. Para ele o ferro é palha, o cobre, pau podre. A seta não lhe faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em rastolho. Os porretes atirados são para ele como palha e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há as camas pontiagudas. Arrasta-se pela lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de umguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter-se encarnecido. Na terra não tem igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, um rei sobre todos os animais, orgulhoso. Vemos aqui que efetivamente Deus faz uma descrição de alguns dos animais, de uma forma muito detalhada, muito promenorizada, fala do hipopótamo, depois aqui temos o crocodilo, algumas interpretações têm-se levantado, se efetivamente é um crocodilo ou será um outro animal, mas no fundo o que interessa é que Deus manifesta a sua criação e mostra que esta criação feita por Deus é perfeita e quando Deus cria um determinado animal tem um objetivo concreto a alcançar, e é isso que Deus queria que Jó percebesse. Por isso, eh, prossegue então o discurso e o relato. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Vemos como Jó agora chega a esta conclusão. Ele estava em grande sofrimento, tinha perdido todas as coisas, tinha perdido a saúde, os filhos, mas ele chega à conclusão que efetivamente ele não conhece ainda os caminhos de Deus. E o verso 4 ainda prossegue. Escuta-me, pois, havias dito e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta é talvez a grande afirmação de Jó. Eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E ele prossegue. Por isso, me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Mais uma vez, quando nós contemplamos Deus, a nossa única atitude é o arrependimento. E prossegue o verso 7 do capítulo 42 do livro de Jó. E estamos a caminhar para o fim. E diz, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, Disse também a Elifaz, o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Toma, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ida ao meu servo Jó. Oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildad, o Suíta, e Zofá, o Monanita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhes o dobro de tudo quanto possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheciam e comeram com ele na sua casa e se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Vemos aqui efetivamente que isto foi uma leitura extremamente interessante e vemos como Jó teve de orar. Aquilo naqueles discursos que nós falámos antes, verificámos que aqueles três amigos às vezes pareciam dizer coisas interessantes, mas Deus diz nem pensar, eles não disseram coisas certas mesmo assim, quem falou mais certo ainda foi o Jó. Por isso, ele vai orar por vocês. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.